0: 索罗斯与泰国金融危机第七章第四节点石成金二，索罗斯对他的理论的范围问题不诚实吗？也不是，他对自己的理论期望太大，而当这些期望不能变成现实的时候，他本应该保持沉默，但他却没有。虽然他没有提出一个放之四海而皆准理论，但是他却相信他的发现部分有用。我的方法有助于描述。当前金融体系的不确定状态，对索罗斯的反馈理论的反应各不相同。有的人认为它太复杂并且难于理解，另一些人理解了并且印象深刻。在那些困惑者中间，有一些与索罗斯共事多年的人，其中一个就是罗伯特·米勒，他是爱霍德·布雷彻尔德的高级副总裁，从60年代就一直与索罗斯共事。威廉多吉是公正调查的高级副总裁，和纽约市蒂安安威特瑞鲁德公司投资战略的主管。他承认自己没有读过《点石成金》，但他相信索罗斯的反馈理论是完全可信的。乔治所指出的就是，股票的价格与真实的价值相去甚远，因此就产生了赚钱的机会。1994年5月，也就是《点石成金》出版七年之后，和以前相比。索罗斯在商业界的形象更为高大，因此这本书的瓶装版能得以再次发行，并附了一边新的序言。在这篇序言中，索罗斯说他想就反馈理论做一点新说明，使他原先的意思更清楚易懂。在《点石成金》中，他写道：“我提出的反馈理论似乎是在任何时候都适用。从双向反馈动力学来看。”这是在任何时候反馈理论都在发生作用的标志。从这一方面看，这个观点是正确的。但是说反馈理论在任何时候都在起作用，从另一方面意义上看，这个观点又是不正确的。事实上，在很多情况下，它是苍白无力的，以致可以完全忽略不计。索罗斯也做了第二点阐述。我这本书的观点，总体来说就是。参与者的价值判断通常是带有偏见的，并且这种盛行的偏见会影响市场价格。他认为，如果这些就是他全部要写的东西，就不值得用整整一本书。我的观点是在有些情况下，这些偏见不仅仅影响市场价格，而且影响所谓的股票的基础，也就是当反馈变得很重要时。这不会经常的发生，但是一旦发生。市场价格就成为另一种不同的模式，市场价格也起了不同的作用。它不仅反映所谓的基础，它自身也成为基础，形成新价格。索罗斯则被那些部分或全部读过该书的人只抓住了第一点流行的偏见影响市场价格，而忽视了第二点流行的偏见在一定情况下也影响所谓的基础，并且。市场价格的变化本身也导致市场价格的变化。他承认，他应该做的不应当是去提出一种一般性的理论，说反馈所缺乏的是一个特殊事例，而是应当把反馈作为一个特殊事例，因为反馈的主要特征是它仅仅有时出现。他的主要借口是他观察过反馈，首先不是在金融市场，而是首先作为一个哲学范畴。他承认，如果坚持提出反馈这样一个一般性的理论，他可能会走得过头。接下来，他写道：“他把经济理论看成是错误的，这一点他也犯了错误。如果反馈的情况只是断断续续的出现，那么经济理论只是偶尔出现错误，这一点应该是正确的。”乔治·索罗斯的反馈理论到底有什么价值？如果索罗斯不去掩盖这一论点，承认自己有时也不坚持这一理论。有时候人们对金融市场的反应，在方式上与在莽丛中的动物对环境的反应有些相似。那么这个问题就要容易回答的多。他自己不能清楚他说明这些陈述的真正意义，并且在其他场合他举证说金融市场形势即将恶化，因为腰背疼痛开始发作。腰背疼痛发作似乎只有一个限定的目的。作为一个早期报答系统，这无助于鉴定什么事件将降临市场。然而，一旦索罗斯鉴定了即将到来的麻烦，这就好像他服用了一粒阿司匹林，他的腰背疼痛突然消失。